0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager. Und heute hören Sie die Tonspur eines Videos bei dem wir einen Inhaber interviewt haben, bei dem ich persönlich vor fünf Jahren ein Projekt durchgeführt habe. Ich werde ja immer wieder gefragt, hält sich sowas auch auf Dauer? Können wir das durchhalten? Wie kriegen wir das hin, dass sich das Ganze nicht verliert? Natürlich kriegt man das hin und das hat natürlich auch mit dem Willen zu tun, den der Inhaber ausstrahlt. Interessant an dem Projekt war, dass der Betrieb damals mit 38 Mitarbeitern im Projektjahr 5,1 Millionen Umsatz gemacht hat. Genau ein Jahr später, mit drei Mitarbeitern mehr, hat dieser Betrieb 6,1 Millionen Umsatz gemacht. Und laut Aussage vom Herrn Lose hat der Betrieb fast 300.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Und wie es scheint, hat er das durchgehalten. Denn heute hat der Betrieb 56 Mitarbeiter und knapp 7 Millionen Umsatz. Aber hören Sie selbst. Viel Vergnügen bei dem Interview. Was haben Sie vorher alles versucht gehabt, was nicht erfolgreich war, um das Lager in den Griff zu kriegen?
0: Tja, wir haben versucht aufzuräumen. Hm. Aufzuräumen, hin und her zu räumen. Und das Schlimmste ist, wenn man das denn so macht, ohne wirklich ein vernünftiges System und vernünftige Rahmenbedingungen, über die man sich die, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, ist es ja immer so, dass man da steht und sagt, oh, das Ding hat einen Wert. Und das Ding hat nach zehn Jahren immer noch einen Wert. Und nach 20 Jahren hat es auch noch einen Wert, aber es ist ein reiner idealer Wert ja. und da muss man einfach Rahmenbedingungen schaffen, das muss man den Mitarbeitern an die Hand geben und das hab, da habe ich mich auch ganz bewusst selber zurückgezogen, weil ich weiß, wie ich da ticke. Mhm. Äh, die Entscheidung, ich habe denen die Rahmenbedingungen vorgegeben Ich gesagt, pass mal auf, ist es gebrauchsfähig, können wir es einbauen, wenn wir es einbauen können, ist es betriebssicher, wenn es betriebssicher ist, schaffen wir damit noch die Gewährleistung und Garantiezeit. Haben wir dreimal ein Jahr, Haken dran. Ist in dieser Kette einmal ein Nein oder ein Vielleicht, geht es in die Tonne. Klare Ist ganz klare Vorgabe. Mhm. Und so haben sich meine Mitarbeiter verhalten mhm. und so haben wir es umgesetzt und so rollt man auch auf. Ist einfach so. <lacht> Anders geht's nicht.
1: Worüber haben Sie sich ja am meisten gewundert in dem Projekt?
0: Skeptisch, ich sag mal, gewundert nicht. Ich sage mein Skepsis, ich würde es mal als skepsis bezeichnen. Ich war erstmal skeptisch, dass überhaupt alle Mitarbeiter abgeholt werden. Dass es auch wirklich alle dahinter stehen, dass alle wirklich umsetzen und umsetzen wollen und auch dann dabei bleiben. Aber ich glaube, entscheidend dabei ist, und dadurch war diese Skepsis, die im ersten Aufgaben unbe unbegründet, mhm. dadurch, dass meine Mitarbeiter gefordert waren und dass ihre eigene Arbeitsleistung war. Mhm. Und keiner stellt sich am Ende des Tages und sagt, naja, hm, habe ich ja gemacht, weil der Chef es wollte. Aber er sagt, der Mensch, das sieht schon schier aus. So kannst du ja auch gerne weitergehen, so also kannst du ja auch gerne bleiben. Also die sich selber damit identifizieren. Und die Identifikation wiederum mir die Brücke schlägt. Das System als solches, ich sag mal, schlichtweg zu schlocken und zu akzeptieren, dass ja. es ab heute so ist, ja. das war das Entscheidende. Das war, das, das war also das, womit ich so für mich selber überhaupt nicht mitgerechnet habe, dass das da überhaupt, also ich sag mal so, ich habe einen Eisberg gesehen und das war nicht mal eine dünne Eisfläche. Hinterher? Hinterher. Das, das ging von, von, von sich aus. Und wie gesagt, meine Mitarbeiter, die haben dasselbe erkannt, wie viele Vorteile sie davon haben. Und das muss man einfach sagen. Und mhm. das, hätte auch, das hätte auch nicht funktioniert, wenn ich mich dahingestellt hätte und ich das mhm. vermittelt hätte. Das, nee. das, kann, das kann nur eine externe Person leisten, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Das hätte auch nicht in einem Rahmen einer Mitarbeiterschulung untereinander funktioniert. Das geht zwar von Kollege zu Kollege oder Kollegin zu Kollegin so, wenn da ein Neuer ist oder ein Auszubildender ist. Das wiederum das funktioniert. Aber nicht, wenn man sagt, so in der großen Gruppe, jetzt brauch auf, ich habe eine Idee, jetzt starten wir mal läuft los, ich laufe in der Fahne voran, ihr läuft mal schon hinterher. Das okay. klappt nicht.
1: Ihre Mitarbeiter waren schon sehr selbstbewusst und die wollten auch ganz konkrete Antworten auf ihre Fragen. Und die Antworten mussten Sinn machen, ja. sonst wären sie mir nicht gefolgt in dem Projekt. Ja, ja. Und ich erinnere mich gut an eine Szene in Befestigungsmittellager, der äh, junge Mann, der das organisiert hat. Der war voll auf 180, dass er jetzt diesen Scheiß da organisieren muss. Und das ist eine Schweinearbeit und schauen Sie mal, wie die ganzen Schachteln ausschauen und ich soll das jetzt da machen. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, es ist tierische Arbeit. Wenn ich es wüsste, wie es besser ging, würde ich es so machen. Aber ich weiß keinen besseren Weg. Und dann hat er mich angeschaut nach dem Motto, endlich mal eine, die es zugibt. Und dann hat er es
0: gemacht. Ja, genau.
1: Ich glaube, das war so ein, so ein Stück weit, da war ich dann aufgenommen in die Mannschaft nachher. Ja. Der hat mir dann zum, im Abschlussgespräch, hat er mir auch dann einen Kuli geklaut. Da <lacht> habe ich, hab ich sage, hey, das ist mein Kuli. Ja, man kann es ja mal versuchen. <lacht> Vor der ganzen Mannschaft.
0: <lacht> ja, also mit dem jetzt, jetzt noch nicht ganz fertig abgeschlossenen Geschäftsjahr liegen wir beim Umsatz von knapp 7 Millionen Euro. Also da hat sich auch nochmal deutlich was nach vorne entwickelt. Wir sind aber auch ein paar mehr Leute jetzt. Also wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, 57 Wobei ein Großteil der, der neuen Belegschaft, der zusätzlichen Belegschaften Auszubildende. Wir machen jetzt seit drei, vier Jahren ganz aktiv, dass wir im handwerklichen Bereich ausbilden. Und da sind alleine zehn Auszubildende zugekommen, Toll. die wir vorher noch nicht hatten. Hat uns vielleicht Paulus ermöglicht, diese Mehrzeit sinnvoll zu nutzen, nämlich für Nachwuchs zu sorgen. Mhm. Ja. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also ja. Man kann sich hier um die Jungs einfach auch definitiv kümmern, weil im Background was man sonst immer noch machen musste, ja. um das Material, um die, um, um die Arbeitsvorbereitung kümmern. Ja. Das, kann ich, das kann ich mich jetzt um meine Auszubildenden kümmern. Nicht nur ich natürlich, die Gesellen, als auch die dazugehörigen äh, Projektleiter oder Abteilungsleiter. Ja, also genau. das bin ich, das bin ich, ich alleine. Ja. ja, wir haben also nach dem ersten Jahr äh, Paulus-System, haben wir also auch glaub, gleich einen deutlich höheren Gewinn gehabt von 284.000 Euro. Gut, wir haben auch ein bisschen Umsatz gehabt. aber deutlich mehr Gewinn, muss man definitiv sagen. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Produktivität in Anbetracht dessen, was wir geleistet haben. Und das muss ich sagen, das hat mich schon sehr, sehr zufrieden gemacht und sehr stolz gemacht, muss ich sagen. Schön, glücklich.
1: schön. <lacht> Viele Inhaber schämen sich ja, wenn Kunden in ihr Lager kommen. Geht es Ihnen auch so, dass sie sich schämen, wenn da mal ein Kunde reinschnuppert in ihr Lager?
0: Nö, nein, grundsätzlich nicht. Also grundsätzlich darf hier jeder reinkommen und darf auch gerne jeder gucken. Es ist nicht so, wie ich, es mir, wie ich es mir wünsche und wie ich es gerne hätte, dann lieber nicht, aber im Großen und Ganzen, das funktioniert, das läuft und das funktioniert. Also ich sagte ja unten schon, als wir gestanden haben, das ist nicht gerade unten den Anspruch, den wir hegen, auch wenn es auf den ersten Blick Urlaubszeit. ordentlich ja. vernünftig aussieht, da muss man ganz klar sagen, Urlaubszeit, der Mitarbeiter. Ja. Vor, vor dem Paulus-System war es also so, dass ich dass ich selber mit meiner Arbeitszeit mittlerweile über 80, 85 Stunden die Woche an, angelangt war, mehr, mehr eine 6- und 7-Tage-Woche hatte als eine 5-Tage-Woche, Das mir für mich eigentlich wichtig war, oder für mich die Entscheidung dahin ging, was muss ich machen, was muss ich hier ändern, damit auch für mich ein vernünftiges Maß an Arbeitszeit am Ende des Tages herauskommt, und das ist hier definitiv gelungen. Denn ich liege jetzt derzeit bei 50 bis 55 Stunden die Woche. Und das ist für mich ein absolut normales, erträgliches Maß. wo muss ich sagen, das kann man jederzeit mitgehen. Und was das alles Schönste ist, ich habe auch Wochenenden.
1: <lacht> Mit Familie.
0: <lacht> Mit Familie, ja, jawohl. Schön. Das ist, das ist toll. Sein.
1: Ja, ich erinnere mich gut daran, wie Sie das damals gesagt haben. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war ganz fassungslos im ersten Termin. Ich, war, also, ich habe gedacht, oh Gott, der Arme. Ja.
0: ja, aber das ist, man, irgendwie kommt man da ja hin. Wissen Sie, als, als ich den Laden übernommen habe Anfang 2009, da waren wir 32 oder 34, da habe ich so gedacht, na ja, gut, wir waren schon mal mehr, aber mehr, ach nee, das, ist so, das war für mich so, das war meine kleine heile Welt, die war in Ordnung. Und dann wurden, hat sich das vom Auftragsfeld so ein bisschen verschoben, wir haben andere Auftraggeber dazu bekommen, wir mussten mehr Personal machen, dann, gut, dann machen wir eben mehr Personal. Und irgendwann hat, ging das ja, wie soll man sagen, es lief irgendwie echt aus dem Ruder. Genau. Und dann kam, kommt der Zeitpunkt, wo ich dann, und das war eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich also nicht nur aufgrund der vielen und hohen Arbeitsbelastung gesessen habe, wo ich sage, jetzt machst du mehr und am Ende des Jahres ist nicht mehr. Also stellt man sich auch die Frage, ob dann nicht vielleicht wie, dann wiederum weniger mehr sein kann. Ja, genau. So, Und ähm, vor dem Hintergrund habe ich natürlich nach Alternativen erstmal gesucht, wo ja. ich gesagt habe, naja, ich will ja keinen in die Luft setzen, aber äh, so kann es nicht bleiben. Ja, genau. Ne? Und dann, dann fängt man an zu suchen. Und ich sage mal, zum Glück gerade das mit Paulus gestartet. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
1: Gut für Ihre Gesundheit
0: heute. Ja, definitiv.
1: Das war das Interview mit Herrn Lose. Eine Tonspur unseres Videos. Und ich muss sagen, ich finde es stark, mit welchem Selbstbewusstsein er seine Firma und auch seine Branche und sein Handwerk vertritt. Und ein bisschen habe ich die Idee, dass sich das Blatt gerade wendet. Und so wie früher Handwerker oft gedemütigt wurden, wie ich das von meinem Vater auch noch kenne, ist es heute so, dass Handwerk gesucht ist und goldenen Boden hat und auch Handwerker sich heute raussuchen können, mit wem und bei wem sie arbeiten. Das war jetzt mal meine persönliche Haltung. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung in iTunes. Bis zum nächsten Mal. Ihre Doris Paulus.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.